0: Boa noite, galera! Aqui a gente está novamente com o nosso Rock Fires, um programa que fala de sentimentos pelo rock. É, a turma aqui da produção, Anderson, David Juk, o grande Mário Sérgio e eu aqui, Marcos, que vos fala. Na verdade, aqui todos apaixonados por rock, a gente gosta muito disso e vai falar muito sobre os sentimentos que esse, enfim, esse movimento, né, que foi maravilhoso e, a, e influenciou a vida de muita gente, é, trouxe é, de emoções para todos nós aqui. Então, hoje, Marião, boa noite, tudo bem? Boa noite,
1: boa noite, roqueiros. Hoje temos um programa super legal. Vai ser muito bacana conversar com vocês hoje.
0: Legal, a gente hoje aqui é, pensou muito, né? A gente vem sempre, quando estruturou esse programa e começamos a falar sobre ele, uma das coisas que a gente que veio à mente, né? Além de falar dos sentimentos que o rock desperta e, e tudo que aconteceu, é, foram justamente falar de dicas, né? dicas é, baseadas aí no gosto pessoal da gente, enfim, nas experiências é, de álbuns, de músicos, de canções né? que passaram a nós. E uma coisa muito legal aqui nessa, nessa nossa conversa foi que surgiu né? a, a ideia de se falar de discografia, né? ou seja, a gente é difícil falar de rock. É, sem tentar falar um pouquinho sobre o que seria uma discografia básica do rock. A gente achou que seriam dicas interessantes para quem está chegando e para quem já conhece, né? Sempre a gente aprende, porque o rock acho que tem muito, muita coisa literalmente muito repertório, né, Marião? É e, isso aí. E, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aí da das discografias que a gente vai estar tá explorando nesses próximos, nessas próximas edições do programa aqui.
1: É, então, é, antes de falar da discografia é, especificamente, a gente queria, queria explicar alguns critérios que a gente usou para fazer essa discografia. Então, a gente vai fazer essa, essa primeira parte de discografia pelas décadas. Então, vai fazer uma, uma passagem rápida pela, pela década 50, que foi onde o rock começou, e vamos fazer discografias básicas dos anos 60, anos 70 e anos 80. E vocês vão ver com a gente algumas descobertas que a gente teve aqui, pelo simples fato de correr atrás para fazer essa discografia, a gente teve algumas descobertas que mesmo para a gente que, que vive o rock há muito tempo, que adora o rock, que já passou muitos sentimentos e vamos passar muito ainda pela vida, eu descobri coisas que eu não, não tinha sacado. É, é muito interessante <risos> quando vai a fundo que você descobre. Então, os critérios que a gente usou. Bom, primeiro... É, que já tem uma grande mudança, a gente usa o chamado é, calendário gregoriano. O que é o calendário gregoriano? Ele começa com 1 um e vai até o 10. Então, trocando em miúdo, a década de 60 começa em 1961 e termina em 1970. O ano de 1960 pertence à década passada, à década de 50. E assim progressivamente. Então, quando a gente fala da discografia de 60, que nem eu falei, a vai de 61 até 1970. Quando você vai falar da década de 70, é de 71 até 80. E assim vai. Com isso já dá... É, 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 esse é o correto. É o chamado calendário gregoriano que todo mundo usa, né? Então, nós usamos isso. Outra coisa. Legal. A gente, por uma questão lá de... É de ter um certo limite, senão a gente o limite é o infinito, né? a gente pegou 100 álbuns por décadas. Então, 100 álbuns na década de 60, às vezes passa 101, 102, e a gente não quis cortar. Então, vai ter alguns que ficaram nisso daí. É, mas é um critério. E outra coisa que a gente observou, que é muito interessante, fazendo esse, esse critério, é que viu que na década de 60, 50, e, e antes obviamente, mas principalmente a década de 60, que é o nosso alvo, eram décadas de singles. Ou como a gente falava antigamente, os compactos, que era físico. É verdade. Compacto era uma coisa física, que nem um, um LP, né só que era uma música de cada lado. Existia também o outro, que era o compacto duplo, que eram duas músicas de cada lado. Ele era físico. Lá lá fora, nos Estados Unidos, Europa, principalmente Inglaterra, já usava-se a palavra single, né? que hoje usa cinco ele sempre usava sim, a gente sim. que tinha a parte, né? Então, é, e, e outra coisa que a gente busca, buscou restringir, é coletâneas. A gente Legal. achou, algumas, casos excepcionais, a gente pôs a coletânea, mas a gente procurou não pôr a coletânea para explorar mais o que aconteceu na época, que quando você faz uma discografia é. básica, além do do álbum que nós estamos sugerindo lá, que é interessante, também tem esse lado do, quase que um estudo sociológico, antropológico da época, que fala dos costumes, coisas e tal, né? Então a gente a gente quer é, se até mais nos álbuns, certo, Marquinhos?
0: Não, muito legal, isso que você está dizendo dos singles, é bem importante por todo mundo aqui, né? A parte desse critério, e dessa característica da indústria fonográfica da época, né? A gente sabe que é, para gravar um, um, um disco é um processo bastante complexo, né? é custoso, você refazer uma trilha, né? não tem essas características de edição, nem a digitalização que nós temos hoje. Né? Então, realmente, você gravar um LP, um long play com 12 faixas, lado A e lado B, aquela história toda, é, ele veio acontecendo mais tarde, né? e, e é interessante porque Acho que a grande maioria aí dos, dos sucessos né, que aconteceram aí na década de 50 e 60 foram em cima de singles. Então a gente não podia, não teria, não tinha como fugir desses, desses singles nessa época. Né? E, e legal a história da coletânea, né? Porque a coletânea, se ela não for bem feita, ela não tiver um propósito, acho que ela realmente ela perde um pouco, ou talvez muito, da parte cultural, até da. É, da, da intenção do artista na hora de gravar e pôr a sequência daquelas músicas, né? E decidiu que é o lado A e o lado B com as produtoras e, e gravadoras. Então, acho que os critérios estão aí, né, Marião? Acho que é é, faz todo sentido, né? É, e, e, por último, acho que você tem um outro ponto interessante, que é a questão é, do, do número de álbuns né, por, por artista, né? Porque a ideia é estar tá revelando aí... É, um pouco, de aliás, o máximo de artistas possíveis dessas épocas né? e não está repetindo, né? evitar repetição de faixas ou de discos ou de, ou de até álbuns, não é isso? É isso aí. Então,
1: vocês é, vão ver na própria discografia, nos anos 60, a gente deu a abertura de pôr mais músicas, do, mais álbuns do mesmo artista. Agora, anos 70, anos 80, que são anos já de álbuns, a gente limitou ao máximo dois álbuns por artista senão não seria possível, que nem você falou, senão pô, o cara que é fanático no Led Zeppelin vai pôr seis do Led Zeppelin e vai deixar de, de atingir outros artistas que são relevantes também, né? Então a gente é procurou, procurou abrir o máximo possível de artistas
0: Bom, certo? e essas listas vão estar disponíveis aqui para vocês, obviamente, depois vocês vão acessar aqui o nosso, o nosso site quem tiver interesse ou baixar a descrição aí é, dos critérios que a gente usou, se vocês acharem importante, se não acharem importante, apenas curtam, mas só para entender mais ou menos a cabeça né, dos loucos aqui, como é que funcionou para montar essas listas, né? E agora o que eu diria é o seguinte, vamos apertar os cintos aí, aumentar o volume, vamos curtir, e vamos iniciando começando. aí a discografia dos anos 50 e Beatles, então daqui é. a pouquinho a gente já vai começar a falar disso, certo, Marião? Certo. Bom, pessoal, estamos aqui, então, conforme falamos, vamos falar aqui da discografia básica. A gente já explicou os critérios para vocês e já falou bastante como é que a gente pensou essas listas. E a única certeza aqui que o meu amigo Mário Sérgio pode atestar e confirmar é que são, são listas e são perspectivas da música feitas com muito carinho, né, Marião?
1: Mas é, mais uma vez, reforçando a nossa visão pessoal. Né? Alguns, Sempre a visão pessoal. É, alguns vão achar, Ih, faltou não sei o que, faltou não sei o que lá. Tudo bem, é, faltou, com certeza, daí vocês podem até retornar para a gente, ó, oh, faltou isso como dicas para nós, que a gente quer ver as dicas de vocês, mas isso daí que a gente está pondo, pode ir sem susto, vocês vão gostar, é, são é, experiências novas
0: certo é satisfação garantia o seu dinheiro de volta é né Marlon quem tiver alguma reclamação a fazer pode escrever para gente aí mandar é. os, a sua mensagem a gente vai considerar ler com muito carinho porque afinal de contas o programa aqui trata fundamentalmente de sentimento e sentimento pelo rock and roll é isso é aí. né Marião. então vamos bom sem delongas vamos falar dos anos 50 e bora tá
1: o início do rock e para falar do início do rock nós vamos começar quebrando a própria regra que a gente falou Vamos falar de coletâneas.
0: Porque, Bom, Marião, pô, Marião, coletânea logo de cara, é, você tá muito subversivo, é, hein? É, aquele negócio, rock and rock'n'roll,
1: isso, é rebeldia. Rebeldia, então, <risos> eu faço a regra e eu vou contra eu mesmo. Não,
0: não. Mas tem um motivo para isso daí, não?
1: Lógico, lógico. Não, na realidade, qual é o motivo? Nós pegamos, ah, como eu falei, anos 50, são anos de, de singles. Então... Uhum. Existiam LPs também... Mas por exemplo... O artista dominante dos anos 50... Elvis Presley... Se você pegar... Põe no Google qualquer coisa... Vê a discografia do Elvis... É uma coisa impressionante... É impressionante é a quantidade... Só de uhum. de, music, de álbuns de Natal... Ele deve ter umas 10, 12 álbuns... É uma coisa assim absurda... Então o que, que acontece... Para você pegar os principais... É, é muito difícil... Então eles lançaram, uhum. eles lançaram duas coletâneas relativamente há pouco tempo, que é o 31 Hits, a 30, uhum. uh, Number One Hits, que são os 30 hits que pegou em primeiro lugar, ou na Bilbo, ou em alguma parada pegou em primeiro lugar, e alguns outros que, se não pegaram, primeiro, pegaram o segundo, o terceiro, mas também são sucessos, que veio o segundo, a segunda coletânea. Então, essas duas coletâneas, ele abrange praticamente tudo que o Elvis fez de, de muito bom. Tem outras coisas, obviamente, mas você pegando isso, você está totalmente coberto. Eu até é, já falo o que você deve procurar além dessas duas coletâneas do Elvis. Por exemplo, inexplicavelmente, faltou a música Tutti Frutti" faltou uhum. não está em nenhuma das uhum. coletâneas talvez não sei qual foi o critério que eles usaram nesse nesse caso talvez porque o tour Fury está muito ligado ao, ao Little Richard mas ela foi sucesso uhum. com, com Elvis então procure a música tour Fury né para completar uhum. essas daqui e a, e também como como dica para completar se quer ter tudo do Elvis falta uma música que fez sucesso também somente no Brasil chamado Silvia é uma música muito bonita e tocou bastante aqui no Brasil e o resto fica faltando aqueles vários LPs ao vivo, que ele fez em Las Vegas, que ele fez no Havaí, e que tem gravações totalmente diferentes que você só acha nesses discos ao vivo, né? Bridge of Trouble Water, Unchained é... Melody, tem muitas músicas uhum. legais, né? Que você só tem nessas coisas uhum. ao vivo, então vale a pena, né? É,
0: e e para que não se confunda, cuidado para não pegar a Silvia do Camisa de Vênus, né, Mano? <risos> é isso aí. daquela banda do nosso grande como é que é? Marcelo Vila Nova Marcelo Vila Nova, não é isso? É o Marcelo, é Nova, o, né? o Marcelo Nova, desculpa o Marcelo Nova, lá o nosso roqueiro baiano não é, não? É. grande roqueiro baiano que serviu uma letra de Silva que não tem nada a ver com essa música bonita que nós estamos falando aqui
1: é verdade é verdade, é totalmente diferente agora é, também completando os outros artistas dos anos 50 relevantes também a gente recomenda que vão atrás do, das coletâneas. Tem coletânea excelente dos outros artistas, tipo Chuck Berry, que é o verdadeiro pai do rock, Little Richard, é, Jerry Lee Lewis, Bill Haley, Buddy Holly. Toda essa turma assim, do, do início do rock dos anos 50, a gente recomenda coletânea. Né? E, Legal. e esses, esses artistas foram fundamentais pelo surgimento do rock nos anos 60. Daí vale uma coisa uhum. a falar, os os rocks dos anos 60, na realidade, eles começaram não nos Estados Unidos, por incrível que pareça. Uhum. Porque o que que aconteceu? Dando um só um, um contexto bem rápido, é, o rock sempre foi subversivo, principalmente lá na nos Estados Unidos na década de 50, que era a época que tinha aquele medo com o comunismo, coisa e tal. E o, o, o rock começou a subverter a ordem que o governo queria impor dentro lá dos Estados Unidos. Porque você começa a misturar, além da, da, uhum. da, dos do jovens cometer, começam a ter voz própria, você está uma geração de raça. Porque não sei se você viu, tinha Elvis Presley, Little Richard, Chuck Berry, Jerry Lewis, tem brancos e negros. E nos shows é também verdade. tinham brancos e negros juntos. Então, começou esse negócio uhum. que não interessava muito para o governo americano. Então, o que, que o governo é, incentivou? Não vou falar que ele fez, não vou entrar nessa teoria da conspiração. Mas, primeiro, ele domesticou Elvis Presley, que começou, pois o coronel Parker, que é para tomar conta da carreira dele, uhum. começaram a fazer aqueles filminhos. Então, Elvis Presley começou a ficar mais bonzinho do que ele era no início. Chuck Berry uhum. foi preso. Né, ele era meio bagunceiro, foi preso Jerry Lewis foi preso porque casou com a prima de 13 ou 14 anos foi um escândalo na época o, o Little Richard, que era negro e gay também morreu de medo ele largou o rock, foi ser pastor depois ele voltou pro rock Olha só. mais para frente é, por um azar das coisas, Buddy Holly que é outro grande uh, roqueiro morreu num desastre de avião em 58, 59 alguma, alguma coisa assim né é, morreu ele aquele autor da, do La Bamba, né o Ritchie Valens virou até um filme né desse é verdade desse, sim sim desse episódio né? e, e depois desse, desse episódio o, o rock começou o rock americano ficou sendo dominado por artistas bonitinhos Pet Boone, uhum. Neil Anka Neil Sedaka Frank Avalon é, todo esse pessoal que antes os pais tinham medo que as filhas namorassem com os roqueiros iniciais. Agora incenti eles incentivaram as filhas a ficar com com Nilce Sedaka, com Pat Boone, Frank Evans, que eram todos bonitinhos. Então era a época das músicas românticas. E mesmo as Olha músicas dançáveis, dançáveis eram sossegadas. Então nessa época surgiu o twist que Twist não era uma música uhum. de rebelde, Twist é meramente para se dançar. Teve outros movimentos, rally galle, as coisas que morreram. Twist ainda existe em vários bailes, né? Uhum.
0: Verdade. então sim, sim.
1: Daí o que, que aconteceu? Os discos originais, a fonte, foi para o outro lado do Atlântico. Especificamente na Inglaterra. Daí você vai falar, por que, que o rock pegou fogo na Inglaterra e não nos Estados Unidos? Por causa disso. Ele... Os, os ingleses pegaram Uh, quem inventou o rock, quem inventou o blues, que influenciou outra grande turma de roqueiros, né? E daí uhum. veio o, o troco. Uh, os, os ingleses receberam isso daí, deram uma mudada, puseram a própria cultura deles, né? E retornaram. Uhum. Daí o primeiro cara que fez isso, o primeiro grupo que fez
0: isso, quem foi? The Beatles. É... Exatamente, se não me engano, essa cidadezinha, acho que tem uma região portuária, não é isso, Marião? Liverpool, Liverpool,
1: <risos> região portuária. <risos> é.
0: teria, teria sido esse o motivo de, dos, dos Beatles terem nascido lá em Liverpool, o que, que você acha?
1: Eu acho que influenciou bastante, porque muitos uhum. discos eles iam para portos, e os, os marinheiros traziam, né? Então, Liverpool uhum. era muito próximo de Hamburgo, que é um, um outro porto enorme na, na Alemanha, e que havia muito uhum. comércio. Então, algumas coisas uhum. que chegavam em Hamburgo eram mandado lá para Liverpool. Algumas que estavam em Liverpool eram mandadas para Hamburgo. Então, tinha essa, essa troca através é. dos portos,
0: né? E o que é incrível, né? A gente pensa hoje como as, como as informações chegam de um lado para o outro do globo, né? Quer dizer, olha só como o meio físico influenciou né, a, a troca cultural, enfim, né, é. a, a chegada da música em outro continente através de um canal é, que hoje em dia é, in, é inimaginável. Né? Você imaginar que é, quem estava mais perto de um porto tinha mais acesso à cultura, de certa maneira, né? que a cultura chegava antes ali, por ali, por uma questão física mesmo. Questão então física, é né? muito, muito interessante, é. Né? e tantas outras miscigenações de raça, etc., aconteceram em função disso, né, muito muito interessante. Tanto é que os... Santos be... aqui mesmo, né, é. Mário Santos não, aqui. Não, então, eu, eu sempre fui muito uhum. para Santos e nas nossas conversas... É, tiver... Santos, para quem não sabe, né, Santos, o estado de São Paulo, que é o estado de São Paulo, né, é, é. É, que tem um grande porto, né, é, assim, o Porto Santos, famosíssimo aí, super representativo para a economia brasileira e tudo mais, né, mas... É, é, e aí eu, é, o Mário tem uma história interessante, algumas histórias interessantes para contar aqui, até para outro programa, mas... Mas estava falando, Maria, te interrompi. Desculpa. Não, não, é exatamente esse
1: negócio do Porto, que, que ele traz umas novidades. Então o Santos também deu essas essas novidades para gente ah. que esse, essa é, o, o novo sempre foi uma coisa que impressiona, né? Então quando você se Sim. depara com, com o novo você fica meio espantado, né? E, e, e ele mas, te, mas te ele... assusta, né? Então os Beatles, o <risos> que que foram lá na, na Inglaterra? Eles foram novo. Uhum. Que eles pegaram essas coisas, esse som que não existia, pegaram a própria cultura deles, que eles tinham um, um rock parecido, chamava Skiffle, né? A primeira banda uhum. do John Lennon, que era o Kerman, era uma banda de Skiffle, uhum. que era um rock meio rústico, é, um tipo uhum. rock, era uma música agitada, vamos chamar assim, não? Né? Um, mas que tinha algumas uhum. coisas a ver com rock até. E, uhum. e depois que veio o legítimo rock, o blues, essas coisas, eles começaram a dar uma roupagem diferente, diferença, né? Então, uhum. daí foi a, primeiro eles dominaram a Europa e depois foram até os Estados Unidos, né? Então, yeah.
0: nós vamos falar um pouquinho agora de Beatles. É, mas eu, eu não vou te poupar disso não, viu, Marião? Porque você, você gosta de Beatles, né? Você Sim. acha que foi uma é. boa banda que influenciou você Sim. e a todos nós. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Lennon McCartney.
1: Mas assim, de, direto, já... <risos>
0: assim. Essa, essa é uma tô, pergunta
1: muito difícil, porque... Estou
0: apontando o revólver para você,
1: hein? É, vamos falar <risos> o seguinte, vai. É, eu não vou ficar em cima do muro, mas só falar... Eu, eu prefiro falar do que os dois juntos, um agregava o outro. Que eram pessoas completamente uhum. diferentes, mas um agregava para o outro. Se eu tiver que sair de cima do muro, é, é por um, pouca coisa. Então, 52 a 48... É. ganha o John Lennon, para mim, por uma pequena coisa, eu sempre fui muito fã da interpretação do John Lennon, da voz do John Lennon, é uma voz diferente, e tem um timbre de voz totalmente diferente, né? e o Paul McCartney era o melhor músico dos Beatles, talvez o melhor cantor, o melhor músico, ele é uhum. mais completo, ele fez vários álbuns, já e, e, gravando tudo, inclusive o McCartney 3, que saiu agora, recentemente, ele toca todos os instrumentos, ele é um fenômeno, né? mas uh, Lennon McCartney, ganha, McCartney no olho ganha, ganha John Lennon no olho mecânico, né? por pouca coisa. <risos> mas olha, coincidência, eu escolhi para uh, falar uh, dos Beatles, eu não, não vamos falar muito, senão dá um programa também específico de Beatles, né? mas eu, vou, uh, eu peguei um álbum, assim como parâmetro para falar dos Beatles, que é o álbum Revolver. E esse álbum, é, ele vai me responder duas possíveis perguntas que você pode fazer. Uma, essa você já fez, Lennon McCartney, né? E eu vou explicar. Por que que esse álbum, por que que eu escolhi esse álbum? Porque eu acho que os Beatles, eles têm... Você pode dividir a carreira dos Beatles em três grandes fases. A primeira fase que é a Beatlemania que todo mundo conhece, eles de terninho, até tem gente que chama eles pejorativamente de boy bands, e eu concordo com, com a classificação, eles eram boy bands, como todo mundo na época era boy bands, eles lançaram um, um padrão. Os Rolling Stones uhum. começaram com boy bands, Animals boy bands, todos os, os caras na época eram boy bands, era aquele padrão que, o, que os Beatles lançaram. Tá? Então uhum. não, não tem nada de pejorativo, isso. mas foi o período, uhum. aquele período da, dessas, da histeria, do negócio. Depois teve um período uhum. que eu chamo período de transição, que era um período que, são, que é composto por três discos, que é o, uhum. o anterior ao Revolver, que é o Rubber Soul, depois o Revolver, uhum. terminando com talvez o disco mais famoso deles, que é o Sgt. Pepper's, do Only Hearts Club Band. Né? Então, uhum. esses três são os discos, o, o Rubber Soul, eu falo, que é o disco que lhe avisa o mundo. Olha, nós estamos mudando. O Revolver que eu vou falar mais é o disco que ele fala mundo mudamos e o Sgt Pepper é o disco que ele fala para o mundo mundo daqui para frente disco é desse jeito os álbuns vão ser desse jeito e a uhum. terceira fase que é composta pelo Larry B álbum branco é, mais com Mister e Abbey Road né é o, uhum. a fase vão chamar que eles atingem a maturidade
0: que, uhum. que, bom é. É, e, e aí é o que, é que a gente falou né é... Marian, além de ter a questão da, da legião de fãs que né, é eterna e cada vez cresce mais, até das novas gerações em relação a Beatles, os fã-clubs, a gente acompanha e sabe que é um, é, segue sendo um fenômeno, né, além de ter influenciado tanto e ditado tendências, né, é, é, é interessante que eles atravessaram né, as décadas aí, né, então, se, se, criando coisas novas, interessantes e, e sempre à frente do tempo. Só um paralelo. Curioso, né? A gente pega aí, por exemplo, é, o, o Elvis Presley, né? Que era um cantor single, né? Um cantor solo, né? Fazendo, não teve banda, e você cai nos Beatles, já tem uma influência mais de, de várias vozes, né? De uma, de, de, de uma, tra, trabalho de harmonia, de melodia diferente, né? É, é, Sim, é outra coisa que mudou bastante em relação aos nomes que a gente estava falando aqui: Chuck Berry, né? Richard, etc. Né? Então, é, e... isso aí, você acha que é, é acaso ou não? Você acha que é alguma coisa que tem a ver com. Com, com, enfim, com o continente europeu, com a Inglaterra, enfim, com tudo isso?
1: Não, o, o inglês, é, nós vamos falar um pouquinho na frente, hora que a gente começar mais nos anos 60, mas a, pra, uhum. as influências dos europeus é bem diferente das influências dos americanos, né? Os europeus, eles uhum. têm uma influência que vem desde a Idade Média, musicalmente falando, né? Então, o que que eles eram? Os trovadores, o... Uh, aqueles conjuntos medievais, com instrumentos medievais, e depois começou a música uhum. erudita. A gente chama, é, aliás, eu sempre chamei de música clássica, mas é, daí um amigo meu me uhum. corrigiu. Música clássica é uma época do, do, da música erudita. Por coincidência, é Qual a época essa? de Mozart. Então, a época de Mozart era chamada. Uhum. era clássica. Né? Mas tudo uhum. bem, tá valendo quem chamar de música clássica. E, e o, os europeus têm muita é, influência da música clássica também uhum. isso cê, a gente vai conversar mais para frente principalmente no, no rock progressivo e até no heavy metal né e esse negócio uh, tem muitas também coros de cantar junto então é uhum. uma coisa que o que o europeu teve muito né é, que vem uhum. desde desde criança agora falando especificamente dos Beatles existe, eles pegaram Beberam muito na fonte dos americanos e a parte vocal que mais influenciou os Beatles, tem conjuntos, tem um conjunto chamado Everly Brothers, tem, que, é, uhum. que é uma dupla, né? Mas eles têm Writers Brothers, é outra dupla que faz harmonias vocais muito boas, mas ah, o que mais influenciou os Beatles são grupos femininos vocais que tinham Olha várias isso. vozes, né? E as vozes dos Beatles, para talvez seja é, musicalmente falando, não na parte de, de letra, de criar música, eu acho que o é um ponto forte. A mistura das vozes do John Lennon e o Paul McCartney, eles cantando e o uhum. no o Issono era... Fantástico, né? Era fantástico. E ainda tinha uma voz sensacional do George Harrison, e até o Ringo tinha uma voz diferente, né? Mas os uhum. três cantando uhum. junto, John, Paul e George era fantástico, mas eles pegaram essa influência um pouco desses conjuntos femininos que tinham influência no gospel, que é outra influência, outra de, com... é outra cultura. Agora o americano, daí tem a diferença do americano. O americano ele não não tinha muito essa essa história, né? Mas eles têm a própria uhum. mitologia, com a vinda dos escravos uhum. negros, com a colonização é, do oeste, todo negócio, Eles criaram é, o jazz, o blues o country, uhum. o bluegrass, quer dizer, uns movimentos mais negros, outros movimentos mais brancos, né? O gospel das igrejas, principalmente negras, né? Então, tudo isso realimentava uh, a própria influência americana, né? O rock é uma mistura disso, de... De, de country. De tudo, de, né, Marcos? De tudo, de blues, de jazz, de raça,
0: de cor, de. de... de tudo. Mas, é. Não, mas acho esse que...
1: lado dos, dos Beatles, ele teve influência americana e da cultura é. mesmo inglesa, né?
0: Bom, a gente só esquentou os tambores aqui, né? Falamos dos é. anos 50, e, e um daqui de a pouquinho a gente vai falar, é, um pouquinho, tocamos, arranhamos a superfície aí do que é a obra de Beatles, etc. Falando um pouquinho do início, mas aí a gente vai voltar daqui a pouco falando. Exatamente do, dos anos 60. É isso né? aí. Então, legal. Eu, eu, sabe que eu, uma coisa que é, me, me surpreende um pouquinho aqui é que os anos 60 ele, eles foram anos interessantes, né? Teve muita, muita coisa legal que aconteceu aqui que acho que muita gente, inclusive eu, não tinha me dado conta de que tinha acontecido nessa, nessa década, né? Então, acho que é, é uma discografia bastante rica também, não é isso?
1: Nossa senhora, o ano 60 é uma surpresa, porque é, falando da minha experiência, eu era criança nos anos 60, no final dos anos 60 eu já era pré-adolescente, vamos chamar assim, né? E eu entrei na minha adolescência e minha adulto, a fase adulta eu peguei nos anos 70. Então eu sou mais anos 70. Mas você fazendo essa essa volta, né, essa pegada do, da discografia <risos> básica, você vê, os anos 60 começou um monte de coisa nos anos 60, nós vamos come começar a comentar isso agora, né, é, a gente se surpreende, que nem né, nós conversamos um pouquinho antes de, de começar o programa, é, falando das minhas surpresas quando eu fiz esse levantamento, e uhum. eu acho que o pessoal que está nos escutando, o pessoal da comunidade roqueira, vai se surpreender com os anos 60, são anos impressionantes.
0: Não, é, é incrível, eu sou do finalzinho, né eu não sei. Bom, eu tanto no gregoriano, é, é, eu, sou, eu sou um cara das décadas de 60, eu sou do finalzinho de 69, né? 69. É. Né? Final, Você nasceu nos anos
1: 60, pior ainda.
0: <risos> então, eu, as minhas influências é, são um pouquinho... É... É, aconteceram um pouco depois, né, Mário? Minha adolescência foi, foram anos 80, né? É. Mas, mas não tem como não se contaminar com tudo que aconteceu antes, né? Especialmente quando você começar a falar dessa lista aqui, é, é, acho que todo, todo roqueiro, ele... Ele, ele sofreu a influência dessa dessa década, incrível.
1: É, só reforçando, Marquinhos, é, a gente a gente fala um pouquinho de alguns álbuns, né? Mas a discografia Sim. inteira, que são 100 ou 101 ou 102 álbuns, né? A gente vai mostrar o link, como conseguir isso daí. Aqui a gente vai comentar de umas 14 ou 15 álbuns né? específicos, só para ter um parâmetro para a gente discutir, né? E eu, eu queria é, começar os anos 60, fala, eu sei que a gente falou no tópico passado, quando a gente falou dos anos 50, a gente começou a falar um pouco de Beatles, só para dar um link, retomar um pouquinho de Beatles, bem rapidinho, e primeiro uma dica dentro da dica, é, tem um canal no Youtube, é um canal muito interessante e mostra lá a, a penetração dos Beatles no mundo, ele é um, uhum. um, um canal é, do México, de uma turma Olha só. do México, e chama a Rádio uhum. Beatle. E ele é muito legal. Ele, é muito, ele dá informações muito boas. E eles se especializam em fazer lista, assim, as dez melhores músicas psicodélicas dos Beatles, as dez melhores guitarras do George Harrison nos Beatles. Então eles fazem lista de tudo quanto é coisa, e, e curiosidades de um álbum específico, de uma música específica. Então é muito legal esse Rádio Beatle. Você é, entra, você pode. Só tem uma riqueza de detalhes para quem... De um jeito fácil, ele... eles são bons. Eu gostei. Eu gostei, me agregou várias informações, eu achei muito legal. Eu recomendo. Fica a dica. É. Agora, é, <risos> faltou eu falar assim, porque... Uh, você perguntou por que John Lennon, Paul McCartney e tal. Então eu queria falar a, a vantagem dos dois estarem juntos. E esse álbum é muito bom. Porque nessa, nessa altura eles já eram, eles não, não trabalhavam muito a parceria Lennon e McCartney, era mais assim, um chegava uhum. com uma música já começada ou já mais na frente, o outro ajudava, algumas coisas, mas você já começava a ver ah, o jeito de um e o jeito do outro. Então, tem músicas mais, é, assim, mais Paul McCartney, de os jeitos mais John Lennon. A partir desse álbum, do álbum anterior, se já, já conseguia ver essa diferença, né? Mas é muito bacana, uhum. porque, como eu falei, um começava, o outro ajudava. E nesse disco, especificamente, para mim é o melhor disco do Paul McCartney. É, uhum. Tem três músicas que eu acho que é das... Tr... Se ele só tivesse feito essas três músicas na, na vida, <risos> ele já seria um dos melhores. Né? As três músicas que eu falo é Eleanor Rugby, eu acho fantástica. Era a música favorita da minha mãe. Here, uhum. Then, Everywhere. <risos> música lindíssima, que era a favorita do meu pai. E For No One, que é uma música maravilhosa. Não é tão conhecida, mas é, é, é linda. É, talvez seja a minha favorita de, dessas daí. Né? E Olha tem só. até uma gravação uhum. muito bonita do Caetano Veloso. Dessa uhum. daí. Incrível.
0: Uhum.
1: Agora, então, tudo isso é Puma McCartney. Agora, você vai na última música do disco, uma música chamada Tomorrow Never Knows que é do John Lennon, ah, e essa música olha. desencadeou um movimento que é o um movimento psicodélico. Eu, eu não quero falar que ela inventou, não, eu, eu não
0: quero me comprometer com isso. Foi o um sparking point, foi o é, início, uma faísca foi, que gerou um é incêndio. Foi a música, é,
1: foi exatamente, <risos> foi uma música que popularizou <risos> esse estilo e que uhum. deu voz e que a partir daí o, o, o som psicodélico é, criou vulto. Né? o próximo assim. disco deles lá o Sargent Peppers tem muita coisa psicodélica a partir daí que foi muito influenciado Jimi Hendrix Janis Joplin The Doors é totalmente psicodélico Pink Floyd né que tem nos tempos até de hoje então é... então teve essa grande influência então basicamente as músicas do Paul McCartney é aquela música que te, te, é, te captura na hora que você escuta então, você adora Red hey primeiro você escuta, você adora Larry B, você adora é, Eleanor Rugby, tá? Algumas do John Lennon, você precisa de um tempo mais, tá? Pra, é, elas são à frente pra do assimilar.
0: tempo. Para assimilar. Para é, elas que... são
1: à frente do tempo. Ó, dois exemplos. A hora que começaram, que foi liberado o catálogo dos Beatles, a música mais baixada foi Come Together. Uhum. que não era a principal do último álbum, a música, as músicas que fizeram mais sucesso na época foi Something, a música de trabalho das rádios era aquela Oh Darling que era o povo McCartney que cantava depois o Kobi Tugano foi crescendo e foi a mais baixada, quer dizer, ela vem crescendo e outro exemplo muito legal que foi na época era um compacto um single, né? repetindo eles falam que eram dois singles lado A mas na realidade tem o lado A e o lado B e o uhum. lado A era Penny Lane, que é uma música maravilhosa dos vezes e é Paul McCartney. E o lado sim. B é o Strawberry Fields, Strawberry Fields Forever, que é a música do John Lennon.
0: O e Poma, tem uma história, o... né, Marião? Os títulos das músicas, eles têm a ver com... com um, um com a, né, a Penny Lane, que era a rua, né? Onde, onde viveu o McCartney, etc. Né? É...
1: E... Uhum. e o Strawberry Fields era um orfanato. Era um orfanato. <risos> então, são cenas que eles vivenciaram na, na infância, na adolescência, na, na mocidade lá em Liverpool. Né? Então, uhum. são cenas uhum. marcantes. Mas você pegar o Penny Lane, o Penny Lane foi um sucesso instantâneo. tanto eu não sei se sabia... Sabe aquela batida do piano? Tchan, 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 tchan. tchan. Virou um é. jargão, virou um jargão no, nos estúdios, estúdio brasileiro, uh -huh. né? De piano Beatle.
0: Olha
1: só. Ah, ah, tem uma música do Ivan Lins o nosso tempo.
0: Novo é. tempo, né? Novo, Novo tempo, é tem... yes. isso aí. É, uhum. é,
1: que é, esse piano é bem Beato. marcante essa pegada. É bem tam, marcante. Tam, tam, tam. O, o, os próprios Beatles se influenciaram, se você pegar o If Little Hell From My Friends, essa levada tá. de piano Beatles, então eles tam, mesmos tam, se... É isso mesmo. Uhum. Agora, o Strawberry Fields foi crescendo com o tempo. Hoje, Strawberry Fields pode ser considerado maior até que Penny Lane. Que pelo menos a crítica, uhum. né? não que Penilene tenha piorado. Penilene co uhum. começou grande, continua grande e vai ser eternamente grande. Mas a, a outra foi. Então era a diferença entre eles. O, o Paul Carnel é, é o gênio instantâneo. Você simpatiza com ele. Na hora. O John Lennon você precisa de um tempo, é, assim ter coisas muito avançadas. E, e também ele contou, ele, ele virou um contador de hinos. Então ele que fez. Uhum. Primeiro Help que é quase que um hino, né, dele mesmo, né? Olha o Need Is Love, depois no como, como solo fez Power to the People, Give Peace a Chance, Imagine, que é tudo hinos, né? uhum. São uhum. estilos. Então você pode preferir um para o outro. A sorte que os dois se conheceram.
0: E fizeram essas maravilhas aí, é em obras-primas, né? É verdade.
1: Mestre, é mas vamos retomar os anos 60, falando de quem? Uhum. Dos rivais, dos Beatles, rivais entre 80 aspas, né? <risos> Rolling Stones. Então, que... se os Beatles tiveram influência somente do rock, os Rolling Stones tiveram influência do rock, de raiz também, mas muito do blues. Muito do blues. E, é, na, na minha vida, eu falo que eu tive as duas primeiras grandes experiências, assim, que de sentimentos que são eternos. Primeira música que me chamou a atenção na vida, que eu falei, putz, essa música é minha, que né? que eu até comentei outra vez, que é o Anna Hold Your Hand. Foi uma música diferente, o primeiro rock, primeiro, os Beatles me pegaram, e a segunda uhum. vez que eu parei, para falar putz, o que, que é isso? Foi Satisfaction. Aquela guitarra, eu, eu, primeiro que eu não sabia o que, que era guitarra, era uma criança, né <risos> mas, mas me chamava, aquele som, aquele negócio que depois a gente vem saber que isso é um riff, de guitarra uhum. com uma distorção uhum. da guitarra tal um pedal que eram umas coisas que estavam começando na época né então os Beatles e Rolling Stones foram as duas grandes emoções iniciais do, do é, rock
0: a gente tem que voltar ao contexto né mas às vezes né, se colocar na, na cena da época para ter ideia do que era um riff de guitarra como um fashion, né cara é, essa é a, era meio disruptivo né para época era uma Total. coisa totalmente diferente né era meio dissonância, já era um riff, né, mais pesado, com outra outra pegada, né, cara. Então revoluciona a é. internet. É As muito rádios não
1: tocavam isso, começaram a tocar. Começaram a tocar. O que tocava na rádio era música italiana, muito da época, muito MPB, assim, nem chamava MPB, mas era samba, canção, bossa nova, eram essas uhum. coisas, alguns can canções eh, americanos famosos, que nem aqueles roquinhos que nós comentamos, né? Os Beatles foram uma ruptura e depois era uma ruptura por mês que aparecia.
0: Satisfaction <risos> foi uma
1: ruptura, depois começou, a hora que apareceu... o pé na
0: porta, né? Depois que pôs o pé na porta, a coisa ah, se abriu daí... e aí deu é, voz, né?
1: É, então, e um, e um, e um álbum lá que, que eu gosto sempre de comentar, um álbum dessa época, que para mim, mim é o melhor álbum dos Stones, né? Que é o Let It Bleed. Uhum. É um álbum que uhum. tem, na frente tem os parece um bolo em camadas ali, né? E uhum. a, Agora, o, os Rolling Stones, eles têm quatro discos que você pegar para qualquer um fã dos Rolling Stones, é muito difícil o cara escolher como disco que ele mais gosta, algum diferente desses quatro. Que é o Beggar's Banking, que é o anterior, Let It Bleed, e depois dois já nos anos 70, que é o Stick Fingers e o Exile Main Street. Esses quatro não tem para ninguém. Agora, esse Larry Bleed é um álbum muito interessante, porque é um álbum muito do kit Richards, porque nesse é. álbum já não tá mais o o, o o Brian Jones, lá que veio a, a falecer pouco tempo depois, né? Ele, para dizer que ele não tá nesse disco, ele tocou, uhum. acho que, pandeiro em uma música, conga em outra, ele já não tocar mais guitarra, não fazia mais nada. E ainda não tinha entrado o Mick Taylor, que entrou depois. Ele entrou para frente, uhum. né? Ele entrou já no disco ao vivo, uhum. que é um, um disco ainda fechando a década, né? Mas é um disco sensacional. Tem alguns dos grandes hinos deles, na né? Gimme Shelter, é desse disco, uh, You Can't Always Get What You Want, é desse disco. Uma música que eu, que eu sempre amei, Midnight Rambler, uh, uma regravação do Robert Johnson aquele bluseiro, o Love In Vem, é, é um disco maravilhoso. aí uh, é bem o estilo Long Stones, né? E uma diferença, agora falando dessa rivalidade, nunca teve, nunca teve, eles eram amigos, o primeiro grande sucesso dos do Rolling Stones é uma música dada pelos Beatles, a Wanna Be Your Man, uma dada... vale porque o, eles ainda não compunham, e segundo o Keith Richards, eles começaram a, a, a compor graças ao, aos Beatles, que incentivavam eles, não aos Beatles, a existência dos Beatles, ao, ao John Lennon, ao Paul McCartney e ao George, que eram amigos, lá deles, que se encontravam uhum. sempre, e ficavam incentivando uhum. eles a compor, então, deu no que deu, né, e a, essa, rivalidade, essa rivalidade foi uma jogada muito legal do empresário dos Rolling Stones, que, pô, que nem nós, nós comentamos, era todo mundo boy band. Naquela até os Rolling Stones começaram como boy band aqueles terninho e tal, daí o cara falou, pô, nós vamos ser mais um, então vou mudar, então, eles, eles falam, eh, Rolling Stones, se, se vistam como vocês quiserem. Quanto mais rebelde, <risos> imagem de rebelde, melhor. Então, eles eram os ah. rebeldes. Eles eram os, os rebeldes. Eles tinham aquela
0: imagem. Quer dizer, era fazer um, um contraponto aí com, com a imagem com mais certinha dos Beatles, que era até então a referência, né? A referência, a referência. aí do... Hoje um, a gente sabe que o maior de rebelde... De banda, era... de boy band, enfim. Que, que essa, essa, essa imagem
1: de bonzinho incomodava o John Lennon, porque o John Lennon era mais rebelde. Né? Mas era a imagem que, que escolheram. Agora, os empre... eles eram Sim. todos amigos. Então... E eu acho que são os, os dois grandes artistas dos anos 60, numa época que nós vamos falar agora, vocês vão ver o que surgiu nos anos 60. Certo? Podemos ir para frente, é, Marquinho?
0: É, é... Não, vamos aí é falar... que vem a, a... É. vem a confusão, né? E, agora que vem a confusão. Para começar com essa com essa confusão, tem um grande festival, né, Marião, que marcou essa, essa é... década aí e re revelou, ou não revelou somente, mas assim, ela é, demarcou aí, foi um marco na história de muitos, muitos artistas, né? É, é, foi, um, que foi... Foi,
1: uma, é, foi uma das grandes é, cenas ou eventos da história mundial, e uhum, especificamente uhum. da história da música, né? Então, é, ó, nós, nós pegamos alguns exemplos de, de artistas que tocaram em Woodstock alguns que já uhum. eram consagrados mas eles se consagraram mais ainda em Woodstock e outros que eram desconhecidos e foram descobertos praticamente por Woodstock alguns já eram conhecidos em algum lugar, outros não eram conhecidos nos Estados Unidos, e ficaram famosos né? então nós citamos, talvez o que ficou mais conhecido, Jimi Hendrix só <risos> o Jimi é... Hendrix, né Talvez junto com Beatles e Rolling Stones o, o ser mais icônico dos anos 60, né? Uhum, uhum. O cara que reinventou... O um estilo único a... de
0: tocar guitarra, né?
1: Estilo único, né? Você que é músico, o <risos> que, que você me fala do Jimmy Hendrix?
0: <risos> Não, Jimmy é fantástico. Primeiro, que ele tinha uma. Acho que ele tinha uma mão privilegiada, né? Ele conseguia fazer umas posições na guitarra pra época que eram totalmente, enfim, incomuns, né? Agora, o som, a emoção que ele colocava ali, no que ele fazia, era é espetacular, né? Mas, tanto que, acho que é o que você disse, ele virou um ícone, símbolo de Woodstock, né? As referências para quem, enfim, quer conhecer alguma coisa, não conhecia, é, realmente ele foi quase que um, 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 vamos dizer assim, um ícone, né? Um ícone desse evento, né? Foi meio, tamanho foi a revolução que ele fez lá e o que ele é. mostrou como é. músico, né? E como... É atividade e, como alma tocando guitarra. Impressionante, cara.
1: É, e até por, não por coincidência, né? Porque já tinha essa programação, ele encerrou o, termina, o festival, né? Então, aquela cena icônica <risos> deles, que já estava mais vazio, tinha, já não tinha aquele, aquela multidão, tinha umas, sei lá, 30 mil pessoas, mais ou menos alguma coisa nessa, nessa ordem. De, que é uma multidão, né, perto dos 400 mil que estavam, é, era pouco, né? Ele tocando o hino não nacional imaginar, né? dos Estados Unidos... Daquele jeito, é, fazendo uma homenagem aos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, uma crítica à guerra do Vietnã, né? com aqueles barulhos. Do Vietnã, buros, exatamente. Né?
0: Maravilhosa aquela gravação e, é. e, e, enfim, algo que a gente... inesquecível, né? Inesquecível. Para quem eu... tiver curiosidade, se vocês buscarem, vocês encontram o set list do Jimmy Hendrix aí é. É, na internet. Depois a gente pode até colocar do que, que ele tocou nesse, no, no, no Festival é, de Tóquio, é. mas, enfim, curiosíssimo, né? um baita som.
1: É, uhum. e, e eu peguei como exemplo, só, mas no, na discografia completa, tá, no, na discografia básica completa, nas 100, 100 álbuns lá, tá praticamente toda a discografia do Jimi Hendrix, que tem que estar, tá, e eu citei o primeiro disco, Our Experience, que foi a primeira vez que eu escutei Jimi Hendrix, aliás, uhum. foi um amigo meu na escola, que eu tive um amigo eu tive um guru na escola também que o cara morava, ele ia toda hora para os Estados Unidos e trazia uns negócios Teve então, ele que me apresentou, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Creedence Clearwater, um monte de, de coisas, Steppenwolf umas coisas ah, diferentes tá. né? e esse disco A Experience, é o primeiro do Jimi Hendrix e parece uma coletânea, é muito bom, é muito bom é fantástico na sequência... Mas teve mu... Oi? É,
0: exatamente. Uhum. Não, não, eu ia te falar, e tem muita gente por vir ainda, né? E muitas surpresas aqui nos anos 60, tem. Né?
1: Não, ó, Só, só para falar, alguns que tiveram um outro estoque. Tiveram um para você ver como o festival foi bom. The Roo. The Who já era conhecido, eles tocaram no festival... Mesmo nos Estados Unidos, eles tocaram no festival anterior de Monty Pop que também é um muito famoso, né? Uhum. É, o Jimi Hendrix também fez a estreia dele lá, né? a Janis Joplin fez a estreia. É, foi um festival sensacional, que foi
0: espetacular quase,
1: quase dois anos antes, né, em 67. Ali. e, e esse, O, o, o Deru, ele tem assim um, uma coisa interessante, que eles tocaram parte disso daí em Woodstock e tinham acabado de compor uma obra que é considerada a primeira ópera rock. É, se é que existe isso, mas é um disco totalmente conceitual, era um, uhum. uma uma história, né? Por isso que falam uma uhum. ópera, porque ele é, ele é todo cantado, né? E conta uma uhum. história, que é Tommy. É, Tommy já teve peças de teatro, já teve filme, uhum. uma série de coisas. É um disco fantástico, é um disco que pôs o, o derru no no mapa e na e na fama. E eles tocavam bastante desse daí em Woodstock, né?
0: Você uhum, uhum. gosta de Tommy, Martin? Eu, eu gosto e eu te tipo, falar uma coisa, inclusive, sobre ainda sobre Jimi Hendrix, acho que a gente não pode deixar de falar, né? Que, que a gente está falando de muita influência inglesa, né? Quer dizer, a gente falou de, de, é. de, enfim, de, de Beatles, falou de Rolling Stones, etc. E Jimi Hendrix, ele é, é nascido, se não me engano, em Seattle, né? Ele Seattle. é de Seattle. Ele é de Seattle. É, e, e, enfim, e ele trouxe esse esse som aí todo, né, quer dizer, é um americano despontando na lista aí, né. É, mas, é, mas o mais interessante,
1: interessante, o interessante, uhum. Marquinhos, que é a história do Jimmy Harris, que ele, ele era um cara que chamava muita atenção, ele tocou em várias bandas nos Estados uhum. Unidos, né. Inclusive mas lá é... na Inglaterra
0: também, né. Oi? Inclusive na Inglaterra depois, né.
1: Não, não, aí que é um negócio, mas ele, ele, ele era praticamente expulso das bandas, que ele, às vezes, queria <risos> aparecer mais que a banda, e era muito bom, os caras tinham um ciumeira dele mesmo, né, saíam daí ele, ele foi para Inglaterra tentar lá na Inglaterra daí uhum. alguém descobriu eles lá que parece que era o eu não lembro se é um músico do The Animals ou se era empresário do Animals, alguma coisa do The Animals eu acho que era um músico, acho que era o tecladista do Animals uhum. que encontrou o Jimi Hendrix e, e montou uma banda pro Jimi Hendrix lá com um baterista e um baixista ingleses e montou essa Olha banda, essa. o Jimi Hendrix Experience, lá em Londres uhum. Então, hum. daí eles começaram a tocar nos bares, fez um sucesso absurdo lá em Londres, né? Que <risos> que o Eric Clapton, o Pete Townshend, o pessoal ficou embasbacado, até brincaram, pô, esse cara vai tirar nossos empregos, né? Porque era um, uma muita é, mudança, né? Do estilo de tocar guitarra. Daí, quando uhum. ele chegou para os Estados Unidos, ele já era um sucesso na Inglaterra. Então, <risos> é, tinha, tinha esse negócio. Os Estados Unidos ainda tinha alguns preconceitos, algumas barreiras, né? Sei lá. Mas é, yeah. foi uma... Então, daí o Derru, nós falamos lá com o Tommy, daí um uhum. grupo, esse é, esse é totalmente americano, é um grupo que eu acho, eu acho não, é, os números mostram que é o único grupo que rivalizou em termos de vendagem, nesse período anos ano 60 e até comecinho dos anos 70, com Beatles e Rolling Stones, que é Credence Clearwater Revival. É um uhum. grupo... É um grupo do, de um cara. É um grupo. É, o John Fogarty, que é o, o principal, ele é o uhum. cantor, ele é o guitarrista e é o compositor de todas as músicas. Então, ele, o, o resto era o irmão dele, mais um baixista e um baterista. E uhum. eles lançaram só sete discos. Você tirar Olha o só. primeiro, que é razoável, e o último, que também é razoável, o segundo até o, quinto, até o sexto é, são obras de arte. São milhares de sucessos todo mundo qualquer um toca nas rádios você vai nos Estados Unidos aquelas rádios de classic rock é metade é credência. é impressionante <risos> o que toca de, de credência, né e eu pus assim esse primeiro sucesso que é o, o álbum 2 que é o Bio Country é uhum. um álbum sensacional que a música Born on the Bio que é muito famosa e principalmente Proud Mary que é uma das músicas mais tocadas, mais gravadas nos Estados Unidos. Fez muito sucesso com a Ike Tina Turner. Também é uma versão sim, sim. totalmente diferente, né? É um, eu, eu sou suspeito que, depois de Beatles, é o, é o conjunto que eu mais gostava dos anos 60. Eu é não muito bom, né? Não,
0: realmente é muito bom e, e tem muita coisa legal para quem né, não conhece, não ou talvez tenha passado desapercebido, né? Vale a pena explorar mais que nesse quarter. Realmente é... é, é... É, é, a qualidade é muito boa, né? as composições são muito legais, assim, o som é muito boa, a sonoridade é muito bacana, é muito agradável, né? um som que envolve. É tem. tem um, putz, a minha melódica é muito bacana. É, eu também curto muito, acho muito legal. Muito legal. É, bacana. É.
1: E é, eu deixei na sequência agora três outros artistas que eles se consagraram em, em Woodstock. Quer dizer, o último já era, já era conhecido, mas como o grupo desapareceram em Woodstock. Então, o primeiro que eu queria falar é o Santana. Santana surgiu em Woodstock. Ele já existiam quando eu tocava em bares, mas para o mundo ele surgiu em Woodstock. E a outra apresentação fantástica foi do Santana em Woodstock. É um... Ele está no filme, tá... é fantástico. E o Santana é daqueles guitarristas que tem uma assinatura. Você sabe quem é o Santana, né, Marquinhos? Ele dá uma nota, você sabe
0: quem é, né? É impressionante, né? O cara é, é demais e é uma... É, é, é o que você falou, né? Ele tem a, Hoje se tem a biometria de, de voz, tem a biometria né, digital, ele tinha a biometria da guitarra, né? Ele toca aquele é. troço ali, você ouve sabe o que ele que está fazendo, impressionante. Aí ele dá, um ele dá música, uma né? nota,
1: você sabe que é ele, né? É um estilo de tocar, então... Os anos 60 e o começo dos anos 70 tem isso, como, como é, existia um grande oceano azul para ser explorado na, na música e no rock, então cada um criava uma coisa e virava uma identidade facilmente identificável, né? O, o outro guitarrista que também... Eu, eu acho que três grandes guitarristas são os Reis de Woodstock. Primeiro, o Jimi Hendrix, né, que nós já falamos, o Santana, e o uhum. terceiro é esse daqui, que é o Alvin Lee, no grupo inglês Ten Years After, que também é uma, uma apresentação fantástica em Woodstock, é, que ele dá um solo interminável, é, é muito legal. E o Ten Years After é um dos grupos que eu mais gosto. Também é um grupo que tem... Uhum discos muito bons, e esse específico dos anos 60 ainda, de 1969, 1970, né? chama Clicker Green. É, tem músicas excelentes, é, na discografia dos anos 70 eu vou por outros discos do, do Ten Years After, né? mas esse Clickwood Green foi um disco também eu recomendo bastante. E deixamos para o último que tocou em Woodstock, um grupo que já era talvez o primeiro supergrupo mesmo, que os caras já eram conhecidos. Que é Crosby, Stills, Nash e Young. <risos> Stills, Nash e Young. Uhum. É. Crosby é, e o Neil Young, eles vieram de um grupo chamado Buffalo Springfield, que é um grupo famoso lá nos uhum. Estados Unidos. O Stills é o único em inglês. Ah, não. Stills não, muito. Uh, aliás, falei besteira. David Crosby é do The Birds. Grupo famoso. The Birds, que foi The também.
0: Bursk. Teve um pé no psicodelismo também, né, The Burs, né?
1: Ah, total. Total. Ele pegou a boa parte de músicas do Bob Dylan e deu uma roupagem totalmente psicodélica.
0: Totalmente psicodélica.
1: É, é ele pegou músicas. Porque o Bob Dylan, no começo, era muito violão, ele, às vezes uma gaita lá, uma harmônica, né? Era muito ele...
0: MPB, né? Tirando é. a brincadeira.
1: É. É. É um... Depois de sair, graças aos Beatles, ele virou elétrico. Quando eles viram os Beatles. Ele viu os Beatles ao vivo, comprou um monte de guitarra. Daí é uma história lá que ele tocou no festival foi vaiado, que era um festival de raiz, <risos> né? Ele, ele entrou com um monte de guitarra. É, mas mudou a história da música. Ele mudou a história loucura, da música. Né? Né? Então, e esse. É, é mas quase... só para
0: não deixar passar, né? Santana, tocou em... Santana é um músico mexicano, né? só para é. a gente não deixar passar desapercebido tocava violino numa banda de mariachi, nos mariachis, né? Então, assim, é, é, você vê como as influências são malucas, né? E, é. e, 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 né? e foi acontecer com um dos maiores guitarristas aí de todos os tempos do rock, né? Então, a, é, quando entra é. eletricidade na parada, né? Largou é. o violino, foi tocar a guitarra e virou o que virou, né? É, não, e virou, virou
1: naquele negócio, um cara com uma identidade própria, né? Uma assinatura própria, né? Impressionante. É que...
0: Mas desculpa, você estava falando de Crosby? Não, desculpa, não, não, não né?
1: é isso. É. Não, então o Crosby era do, do Birds. O Stills e o Neil Young, os dois eram do Buffalo Springfield, né? e o, uhum. o Nash, o Graham Nash, ele era de um conjunto famoso em inglês, que é The Hollies, que era um conjunto que tem muitas músicas famosas, uhum. né? só que ele era uma sonoridade uhum. mais pop, ele queria uma outra sonoridade, então ele veio para os Estados Unidos, ficou amigo desses caras, eles montaram esse, esse grupo, o Corb, Stills, Nash Young. Então, um, é um super grupo. E que você era, destacou caras... o 4 Street, é isso? 4 Street é o disco ao vivo deles. <risos> é um disco duplo, ao vivo. Que legal. E, e uma característica uhum. dos shows deles, que o Neil Young tem a característica até hoje, ele é, ele é composto em duas partes, uma parte acústica e uma parte elétrica. Então, uhum. esse disco uhum. ele tem uma parte acústica, que é só piano e violão acústico, e outra cheia de guitarras.
0: Bom, Mariel, então a gente, o destoque foi um fenômeno, foi espetacular, né? Revelou todo um monte de gente, marcou uma época, mas, cara, os anos 60 não foram só isso, né? Teve mais gente boa aí, no, né? Que a gente não pode deixar de fora da discografia, não é isso?
1: É, então, anos 60, ele teve muita coisa diferente. E uma das coisas que a gente comentou, que praticamente começou com Beatles, foi o movimento psicodélico. E o movimento psicodélico tem muitos nomes. E o nome é muito interessante. O nome desse conjunto... Primeiro que ele tem uma curiosidade... Que ele indiretamente... Ele influenciou o nome Led Zeppelin. Que ele chama... Hum. Iron Butterfly. Então é o mesmo sentido do Led Zeppelin. É uma coisa pesada que voa. Né? Iron Butterfly... <risos> uma borboleta de, de ferro. Né? De ferro e, de e esse... Ele tem um... O, o, aquele famoso caso que um bêbado fala uma coisa para outro bêbado e escreve o que esse outro bêbado entendeu então o nome da música mais famosa desse conjunto chama Inagada da Vida desse jeito Inagada da Vida assim, in traço agada da vida desse
0: jeito, vida mesmo, vida vida não é life, é vida mas e, e que idioma é esse? Cara? então é um
1: idioma de bêbado o, o, o primeiro bêbado quis falar in the garden of Eden é. Deve ter falado no uma Jardim coisa. Do Éden. É, deve ter falado uma coisa super bêbada falando bebidez, né? E o outro bêbado entendeu e ficou. Daí gostaram da do, do som, do inagada da vida e fizeram da sonoridade, da sonoridade e fizeram uma música baseada nisso. É uma, uma letra totalmente papo cabeça, né? Mas a música uhum. ela é ela é famosa por várias coisas. Primeiro que é uma música de mais de 17 minutos. Então, obviamente, não tocava nas rádios da época. E ela fez, uhum. foi uma das que forçaram o surgimento das chamadas rádios universitárias, que funcionavam em FM, uhum. que na época era tudo AM. Né? Então, começou o FM, que era uhum. testes né, nas universidades, uhum. e começou a fazer um sucesso. E outra coisa foi um sucesso estrondoso, o número exato de cópias, não, não se sabe direito, mas alguma coisa, mais de 6 milhões e menos de 10 milhões de cópias vendidas. Que é um absurdo Caramba. nessa época, que não se vendia muito algo ainda, estava começando, né? Então, hum. foi, foi um fenômeno. E terceira coisa disso daí, ele é considerado também um protometal. Porque ele tem um...
0: Protometal. Protometal. É, um proto é aquelas...
1: Protometal... É um termo inventado, né? mas eu, eu gostei, que eram as primeiras influências do metal. Então, você pega músicas uhum. é, que deram uhum. primeiras influências. Você tem uma famosa dos uhum. Beatles, né? o Health Skelter, né? é, uhum. que é um proto-metal, músicas que influenciaram. Né? E essa Iron Butterfly ele tem um riff também muito conhecido, né? para quem... É, é, inclusive, uhum. quem não conhece, nunca ouviu falar dessa música Vai pôr o riff, e vai, vai lembrar ah, eu já escutei isso daí Ele já tocou em é filmes, já fez algumas coisas assim né Mas ele vale uhum. muito a pena então, Ele é uma viagem super grande Então, ele está na sua discografia Uma das coisas mais representativas dos anos 60 Outra coisa, uhum. nessa linha ainda do, do psicodélico Um grupo que foi totalmente psicodélico O The Doors e nós separamos aqui para falar por aqui o primeiro disco todos os discos uhum. são parecidos assim nessa linha não que são parecidos eles são diferentes entre si mas eles seguem essa linha meio do psicodelismo né é, era um grupo muito carismático típico fruto dos anos 60 desse experimentalismo dos anos 60 né ele tinha uhum. um, um vocalista super carismático um, um dos primeiros Sex Symbol Aqui, que existiram no rock, né? E tinha um tecladista uhum. que ele era um virtuoso, era um cara de formação clássica, uhum. jazzística, então ele deu um toque é, diferente no The Doors. E o The Doors é um, é um grupo muito representativo da década e eu recomendo para todo mundo. Na discografia completa eu pus quase todo do The Doors, quase tudo, e, porque vale a pena mesmo, né? Você gosta do The Doors? É, é, eu,
0: eu adoro The Doors, a gente. Já tocou muito The Doors, inclusive, né? é, eu com, com, com as bandas que a gente teve aí já. E, e, a, e é interessante a história. Agora, tem um grupo que eu não, não conhecia, o Grupo Free. E aí você recomenda né, o Grupo Free com, com disco live, né, como sendo um deles aí. Mas por quê, que, Maranhão? Que o que tem de legal nesse grupo? Bom, o Grupo Free, ele é
1: um embrião, é, é um grupo sensacional. É um grau é um, que a gente chama de Blues Based Rock, né? que é um, baseado uhum. no blues. Então, é um que pegou o um blues, deixou ele mais pesado e fez algumas mudanças. É um grupo inglês que ele que ele uhum. originou um dos primeiros supergrupos, que foi o Bad Company. Bad Company que fez um, ah, puta, su Cama, é, que fez um puta sucesso comercial. né? Uhum. Então, dois dos integrantes uhum. do Free fundaram o Bad Company. O vocalista, que é o Paul uhum. Rogers, que também é uma lenda no vocal, que tocou até com o Queen. Eu fui ver aqui no Brasil, uhum. Queen mais Paul Rogers, né? Eu achei uma combinação muito interessante, né? Que o, que o Paul Rogers não quis inventar, imitar o Freddie Mercury, né? Ele quis ser ele mesmo. Uhum. Então, ele somou a sonoridade do Queen com a sonoridade do Paul Rogers, né? E com a experiência. Então, deu, deu uma mistura interessante. Mas o Free, somente esse álbum que eu peguei, o, o Free, ao vivo... Ele não deixa de ser uma coletânea, uhum. né? Então, mais uma vez, eu estou indo contra o meu. <risos> mas, ele é, 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 mas ele é muito bem bacana. Aquele é um registro que ele pega músicas muito interessantes e melhoram. Uh, o, o, o Free, o, tanto o vocalista como o baterista, eles estão vivos até hoje. Eu, e o, o guitarrista e, e o baixista, infelizmente, eles morreram cedo. Mas eram duas pessoas, duas virtuosas da, da guitarra e do baixo. Eu gosto muito uhum. deles, né? Então, eu recomendo. Uhum. Tem um mega sucesso, que é como eles começam o um show, que é All Right Now. O sucesso foi no, de estúdio, né? Mas a All Right Now, você deve ter tocado na bateria. Era, total. Todo mundo já tocou essa música, né? Um, já,
0: é... já teve, acho que até filme publicitário, né? Com, com essa música, como um Trilha, né? É, ele, right Now, ele é um é dos famoso,
1: clássicos, né? né? Mas ele não é só sim, no, sim. no All Right Now, eles têm outras coisas muito legais, né? Legal. Então, recomendo muito o Free. Né? Não só o Free Live, Agora, que me... é o que nós falamos, mas tem outras coisas do Free.
0: Tá. É, agora você está colocando. Um, você, você vai citar um agora aqui, eu vou dar um spoiler aqui, mas esses caras aqui, eu, eu particularmente sou fã, e, e esse me traz muitas memórias afetivas realmente, né? Principalmente um grande show que eles fizeram no Central Park. Né? É isso aí. E. Bom, quem são eles, Marião? Simon Garfunkel.
1: Simon Garfunkel é muito interessante que, que também mostra a diversidade que era nos anos 60. Então, você vê, nós falamos uhum. nós falamos numa, numa parte psicodélica no começo, só nesses tópicos aqui, depois entramos num uhum. hard rock, né, baseado no blues, e agora nós temos um, uhum. uma dupla é, que é muito baseado no folk e, e melodias Essa assim, e, e boa Essa parte é. das letras dele, eles são pessoas de Nova York, né, eles são nova-iorquinos, uhum. são dois judeus, né, provavelmente uhum. do Brooklyn, né? Que era a comunidade judia né? em, em Nova York, né? Uhum. E eu tive o um privilégio, a última viagem que eu fiz para os Estados Unidos, a, a última, não, a penúltima, uhum. que eu fui para a última que eu fui para Nova York, eu vi o que uhum. seria o show de despedida do Paul Simon, no Madison Square Garden. Caramba! É, só não foi a despedida, Oxi. porque deu sold out e eles fizeram um show extra, um show extra depois. Então, eu eu vi o penúltimo show dele, né? testemunha
0: ocular da história é, e auricular é muito legal. Ele, ele é
1: um muito. ele é uma é um ídolo de nova York então tinha que ser no Madison Square Garden né e Sim, é. É, ele é santuário é um né? santuário e esse é. e esse álbum é. que eu peguei é o, é um dos álbuns mais bonitos que já fizeram na história da música não só do rock mas da música em geral uhum. que é o bridge over Trouble water
0: ele, ele, a própria música é linda a própria demais,
1: música é né? maravilhosa, mas ele tem outras maravilhosas ele tem The Boxer, uhum. que é outra música sensacional, né maravilhosa, é, ele uhum. tem Sicília tem um monte de músicas muito bacanas é. né, e uhum. tanto é que quase todo esse disco eles tocaram nesse concerto que você mencionou lá no Central Park, que foi uma volta do, do grupo, né? Que, que esse grupo lá hum. ele se separou cedo, cada um foi seguir uma carreira solo e de vez em quando hum. eles se juntam lá, fazem uma série de shows, né? E é, 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 se é, se é me que um a memória,
0: Mário. Me ajuda aqui. Eu, se não me engano, era só violão e voz, né? Esse show que foi feito no Central Park, não foi? Não, ele, Ou é, ele tinha uma banda, eu não me ele lembro. Tinha uma agora. Banda,
1: ele tinha uma banda muito boa, inclusive Sim, um dos né? grandes bateristas nesse show, né? Nesse show, o Steve Gadd. Steve Gadd é um dos grandes
0: bateristas... Steve Guedes, da... espetacular. Então, Putz, ele, ele tocou coisa assim, nesse né? show, o Steve Gadd, né? Ah, tocou nesse show do Central tocou Park. Tocou nesse show. É, que... é, é porque me vem muito New York, cabeça, música, né? É. E outras coisas que disseram aí, né? É, é espetacular. Eu, aliás, eu acho assim, a, a, o dueto de vozes ali é, é muito bacana, combina demais, né, cara? E é um negócio assim, mais, meio intimista, né? É, assim, uma, é muito bacana, né? E, e você vê a dimensão do rock, né, Mário? Quer dizer, não necessariamente é só distorção, só guitarra, não, não. tem coisas muito... Não. Poesias muito bonitas e sons muito melódicos, né, cara? Melodias muito bonitas também. Eles, né?
1: eles têm Bacana. uma música, que é uma das músicas que me remetem a, 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 a quase infância, pré-adolescência, né? Que é o The Sound of Silence, hum. que é uma música Poxa, que, que, é lindo, que, né? que... Que Que normalmente eles terminam, talvez, essa tua lembrança do show do Central Park, só eles com, com violão, que eles terminaram tocando essa música só os dois com violão.
0: É linda
1: essa e, e é o que ele faz, ele terminou esse concerto que eu vi agora no, no Master Square Garden. Também. Só ele com violão, né? e Poxa, eu, e o violão. E o Master Square Garden canta junto o fim.
0: É emocionante. É. Deve ser, ter sido espetacular. É, e para
1: americano cantar junto, precisa de muita coisa, porque o americano não é de cantar junto. Não é que nem brasileiro, é, sul-americano em geral, que eles quase não deixam cantar. E participa, né? Né? participa, Entra. grita, canta junto. né? É, e lá os caras
0: querem ouvir, né?
1: É, e lá eles cantaram, assim, <risos> respeitosamente, não berrando, né? É, a voz uhum. do Paul Simon tinha que se sobressair. É, é, é um jeito interessante. Então, é, é emocionante. esse The Sound of Silence, ele surgiu num primeiro disco deles, que não fez sucesso. Uhum. Depois, uhum. Ele, ele, ele o Paul Simon foi morar um tempo lá em. Acho que em Londres, ele foi para Europa, não sei exatamente se foi para Londres, eu creio que sim, mas não tenho certeza. Depois, quando ele voltou, ele retomou a dupla e regravou o Sound of Silence. E o que, que o produtor uhum. fez? Ele fez uma coisa sem o Paul Simon saber. Ele pegou uhum. a gravação original e tocou uma base mais roqueira. Ele mudou. Uhum. Né? E fez Olha aquilo só. lá e, e foi um sucesso instantâneo e alavancou o resto da carreira. Né? Só que o Paul Simon, uhum. nos shows, ele não toca do jeito
0: roqueiro. Ele toca de como ele compôs. Agora... Agora, Mariano, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa música, ela tem... parece que tem uma referência, né? Em relação ao assassinato do Jeff Kennedy, né? Acho é, que foi, foi gravada logo na sequência, se não me engano. É, essa música foi gravada, né? É, então, acho tem... que ela deve ter alguma conexão aí, né? Ele tem, mas eu não sei
1: exatamente, mas é interessante. Eu já ouvi isso. Eu vou, eu vou pesquisar mais e é. depois a gente conversa, é. porque é, 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 é isso mesmo. Eu lembro que...
0: É, e o som do silêncio nesse sentido também, né? Mas muito legal. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Marão. É, o que eu acho, assim, a gente falou aí em algum momento que haveria algumas surpresas aqui, né, é, de, de bandas e, e que a gente jura né, que aconteceram nos anos 70, mas que na verdade são da, da, dos anos 60, né, cara, e, e é muito curioso quando se fez essa pesquisa, a gente tem uma surpresa de fato, né? Tem. Até pelo, pelo tipo de som. É, e tal. Eu, vou, então, eu vou mostrar as surpresas é,
1: agora. Vamos falar dessas surpresas agora, ó, Marquinhos.
0: Ah, <risos> é, 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 então eu... pode começar, vamos lá.
1: Olha, a invenção do rock pesado surgiu nos anos 60. A criação do rock pesado surgiu que nisso. Né? Uhum. E mais para o fim, o que a gente chamava de... Chamou-se, ficou conhecido como hard rock. Então, um uhum. exemplo, a maior banda americana de hard rock... É uma banda que hoje ela tá meio subestimada, mas ela é sensacional e ela fez um pulsa de um sucesso comercial, que é o Grand Funk, que inicialmente chamava Grand, Grand Funk Railroad, depois eles tiraram o Railroad e ficou só Grand Funk. Uhum. E, e eu, uhum. eu selecionei pra gente comentar o terceiro disco, e é dos anos 60, uhum. o Closer to Home, que é, é o disco que eu mais uhum. gosto. Tem outros de sucesso, inclusive o In American Band, que ele estourou no mundo inteiro, né? Mas esse, uhum. esse disco, ele tem músicas lindíssimas, tem uma que é, que é o Close to Home, I'm Your Captain, que é uma, muito bonita, é música comprida, tem uns nove minutos, de, nove minutos e alguns segundos de duração, é linda, o uhum. disco todo é sensacional, e esse grupo eu falo que o, o, hoje estão dando não a importância que ele merece, porque ele tem uma particularidade muito interessante, eles falavam e saíam em tudo quanto é enciclopédias do rock, eles bateram o recorde dos Beatles. Qual é o recorde? Caramba! Eles lotaram também o x Stadium, que é aquele estádio de baseball uhum. lá em Nova York, né? Que pertence... Uhum. Hoje eles demoliram -se esse estádio, fizeram outro estádio, mais moderno, né? Uhum. E, o... e eles... Fizeram sold out. Mas qual foi o recorde dos Beatles? Que o Beatles teve sold out. Os Beatles levaram mais dias do que o, o Grand Funk para dar esse sold out. Tá certo que os Beatles fizeram esse sold out em 1965. Eles fizeram em 1970. Né? Já, já, já ah, tinha mudado o, 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 o mundo da música, né? Já tinha muito é. mais... O, os mega shows principalmente em razão da, da existência dos Beatles, né? Ele é, começou a existir esses mega shows, então eles tiveram que melhorar o sistema de venda de ingressos. E graças a isso, eles quebraram o recorde dos Beatles, mas é, uma, é um recorde. Então, o grand funk é um... É um é uma, eu acho hoje meio injustiçado, tanto é que eles não estão na, no Rock and Roll Hall of Fame, né? É, ah, é? É, eles não estão tem algumas coisas absurdas que não estão mas não, não vamos entrar no mérito mas eles são um é. grupo americano que <risos> vendeu para Chuchu tem sua história e não estão não então esse daí é meio, tão, meio é. esquisito agora, vamos falar ainda na linha uh, você até conversou uh, tocou nesse ponto há instantes atrás porque muitas coisas dos anos 60 é uh, inglês, tá certo? o que eu tô mostrando, peguei o Grand Funk que é que é americano, nós falando de Hanks, The americano, Doors, uh -huh. Creedence, tem vários americanos, Sim. mas algumas coisas surgiram mesmo não, na Inglaterra. E nós vamos falar uma coisa uh -huh. que é comumente conhecida como a Santíssima Trindade do Hard Rock, que é Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath. E os três surgiram <risos> nos anos 60. eu peguei aqui para comentar o Led Zeppelin 2, mas... Uh -huh. Até o Led Zeppelin 3 é dos anos 60. Então... Que loucura. Que loucura. E todo mundo fala Led Zeppelin é anos 70. Mas é os três primeiros discos, o que já solidificaram a fama do Led Zeppelin, é dos anos 60. O, o famoso Led Zeppelin 4, que tem a Starry to Have, é de 71. Quase, uhum. quase uhum. é dos anos 60 ainda. Quase. Uhum. Mas o Led Zeppelin não, não tem muito a que falar. O Led Zeppelin... Tem algumas bandas que não... Eu só conhecia Beatles um pouco, mas Beatles até que tem até alguns discos que não são tão bons. O Led Zeppelin não tem disco ruim. Você tem disco uhum. menos ótimo. Uhum. Você tem os discos menos uhum. ótimos. Você tem disco sensacional, yeah. maravilhoso, ótimo e menos ótimo. Só.
0: <risos>
1: é. E esse disco foi um disco que foi o segundo lançamento deles, mas no Brasil saiu o primeiro. Inclusive, eu não tenho nem certeza se assim, o primeiro álbum saiu aqui. Eu tinha um compacto, o compacto, o single, né, uhum. que a gente falou. Eu, eu tenho ouvido uhum. ainda falar de compacto, né, de, de antigo, mas o single, aqui saiu um single. É, olha que, que estranho também. Um single, Whole Lotta Love. E, pasme, essa música tocava na rádio.
0: Uma, cara, uma, uma que música som, que é né? difícil. O John para mim, é. é. O John Bohan, que para mim é um ídolo, né, cara? Que, é, o que ele faz nessa música é espetacular. Aliás, bom, ele é um cara diferenciado totalmente, né? Ele é espetacular na minha visão. E, e, é, e é interessante. Essa música em particular, ela tem uma levada... Putz, diferente, é, né? Muito marcante. É de, a a né, levada é diferente. E, e, eu acho que o que
1: mostra é. que o baterista, o Jumbo, né, é um Borra, é um gênio, é que eu acho que ninguém daria essa levada
0: que ele criou. Não, cara, não. A tendência natural não, é, é totalmente contra o que é o óbvio. Né? Ele tem uma ele tem essa característica que até hoje, né, tem, depois a gente vai falar de outras coisas, mas assim, é, grandes bateras aí tem, fizeram fusões de coisas que ele fez com outros ritmos e geraram beats interessantíssimos, por exemplo, a, o Toto com Rosana, né, quando a gente vê lá o, o beat que, é um, que ele leva, ele é uma mistura de, de John Bohan, né, com outras, outras técnicas de, de, de batera, né? Então ele cria ali um, um beat totalmente diferenciado em trípetes e tal, que é algo que o John Bohan, cara... É Bumbo e caixa para ele é um negócio absurdo. Então é muito legal. E? Agora eu ia falar o seguinte, Marião. Eles são de 68, né? A formação, né? De 68. E incrível, né? Porque eles lançaram dois discos em 69. Acho que foi o Led Zeppelin 1 e 2, acho que foram em 69, no... e o 3 em, é... em 70, né? É, é exatamente isso. 1 assim, um né? e o 2 foi em 69. O, o 1... Loucura, a produção é absurda, né? É, é um absurda.
1: Dizer... E você pegar o 1, ah. ele ainda tinha coisas lá de outros compositores. Tinha coisas deles, né? Mas o 2 já entrou mais no, na composição do Led Zeppelin. O 3, então, era praticamente só sim. Led Zeppelin, né? Daí pra frente. Sim, sim, sim. É... Que banda, né? É, que banda, é, banda com B maior É uma senhora né, cara, banda, cara. né? uma senhora banda. Dá pra gente é. falar, assim, um programa só de... De, de Led Zeppelin, Verdade. né? É, e você sabe. Como, mas então, como, e aí. É, como curiosidade, só uma curiosidade. Basicamente,
0: anos 70, né? A gente pensa em anos 70, em Led Zeppelin. É, Isso é uma, é uma surpresa, né? É,
1: uma, uma curiosidade interessante, essa eu aposto ah. que você não sabia. A primeira vez que o Led Zeppelin, sem, sem o Robert Plant, mas a base instrumental, ah. a primeira vez que o, uhum. que o Led Zeppelin tocou junto foi num, num single de um cantor chamado Donovan. A música chama, sabia, a, a música chama Hurry Gurdy Man, <risos> e se você pegar a ficha técnica, que, que o, o John ah, Paul Jones era músico de estúdio. O ah, o Jimmy Page era é? músico de estúdio. E o John Bonham ah, acho que é o baterista que estava pela hora, devia ser amigo de um dos dois, eu não sei exatamente de quem. E eles precisavam. <risos> pegaram e, o cara. Pegaram o cara, e, <risos> e a base dessa música, Hurry Gurdy Man, que é muito legal, do Donovan, é o Led Zeppelin. E você e dá para ver <risos> ali. É. Não, e, e o John Bonham ele toca não só o baixo, como ele toca teclado aí nessa música, né, e você já vê as guitarras do, do Jimmy Page, né, o, a assinatura uhum. da guitarra Jimmy Page, né, e a assinatura da batera do John Bonham, aquelas levadas nos tom-tons é. que ele dava que é, super rápido, ele Sim. já dava um monte Sim. nessa
0: música, você ah, é. não sabia Sim. dessa, é. né? Diz, dessa foi mais uma novidade aprendendo com o Mário Sérgio. É, isso aí. pessoal, então vão <risos> atrás dessa música,
1: é muito legal, chama Hurry Gut Man, que é uma música histórica que é a primeira vez que o Led Zeppelin gravou em estúdio sem o Robert Plant, né, que era outro vocal, mas a parte instrumental entrou nessa.
0: Fica a dica, fica, a, fica dica. a dica. Mas aí não parou aí só, né, Marião? Não, depois, mas... agora vem umas outras pérolas da Santa Trindade aí. É, <risos> que, nem, que nem eu falei. Tá? Começamos com Led Zeppelin
1: e vamos seguir com The Purple. The Purple, é, aí... então, é, esse álbum que eu peguei, o The Purple in Rock, é considerado um álbum seminal do hard rock, até os fundamentos do que veio a ser o heavy metal depois, né? Só que esse, esse uhum. álbum foi o quinto álbum do The Purple. O The fez quatro álbuns antes desse, que já era anos, que ainda é anos 60, é de 1970, mas os outros eram, quer dizer, já era o quinto álbum deles. Olha, olha só que loucura, uhum. né? E o The uhum. tá certo que os álbuns mais famosos depois foram nos anos 70, mas o In Rock é anos 60 que deu uhum. toda a base de um monte de, de, de bandas de estilo musical que veio depois. E o The Purple era, um, uhum. era o meu grupo favorito desses, né? Hoje, é, uhum. tirando o Beatles, o Beatles eu, 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 eu ponho à parte, mas o The Purple e o Led Zeppelin são os dois que, dependendo do dia eu gosto mais do The Purple, dependendo do dia eu gosto mais do Led Zeppelin, vai uhum. variar, é, né? Eu,
0: eu... Eu tenho um problema aí, cara. Eu sou mais resolvido nesse assunto. Pra mim, De Purple ele, ele leva vantagem, lembra? A gente já falou de, de Lennon McCartney lá, você deu 52 a 48, né? É. Pro, pro Lennon. Ela não veio 52 e 48, vai pro De pro Purple, cara. Putz, The Purple pra mim é realmente. não sei. É, aí é a história do Rock Feelings, né? É a história do, é é do Rock sentiment. Feelings.
1: Não, e você sabe que. Bate
0: diferente, emoções diferentes. Acho que foi um outra. Ou, enfim, a forma como foi apresentado a banda, acho que tem uma coisa uma série de coisas legais aí.
1: É, uhum. é que hoje hoje eu empato eu o Led Zeppelin com o The Purple, porque hoje eu já tô numa situação lá que é, os meus sentimentos aconteceram, né? Então hoje eu já vou uhum. uma levada mais da, da própria música, mas mesmo assim o de Purple ainda, ainda mexe comigo, porque é, é, lembra quando nós comentamos, as primeiras conversas que a gente teve, que no começo o rock era muito maltratado no Brasil, né? as coisas que vinham, né? e não tinha, uhum. é, não tinha informação nenhuma, Quer dizer, é, internet nem, nem chegava nem perto, mas não tinha nem jornalzinho, não tinha nada que falava, a gente não, não uhum. tinha ideia, a gente estava à mercê Sim. das gravadoras que faziam o que queriam. Né? Uhum. álbum duplo não existia você pegava o um álbum duplo e transformava em simples e fazia um monte de barbaridade não só álbum não só a capa a dupla não existia de jeito uhum. algum era sempre capa simples e álbuns duplos eram transformados em álbuns simples era, era isso uhum. que acontecia então pra gente e minha turma era roqueira era uma turma pioneira roqueira pra gente é, buscar informações passando um o outro a gente quase que dividiu entre a turma, cada um ia atrás de um grupo, é, pegava informação, uhum. sei lá, onde que a gente buscava, buscava em tudo quanto é canto, e depois ia trocando as figurinhas, trocando as informações. E eu peguei de corpo. Era o álbum, era o... O, o, <risos> o grupo que eu peguei, que eu adotei, uhum. para para uhum. me informar mais, né? Então, de corpo eu tenho uma... Uhum. uma um toque para mim. E engraçado,
0: né? só uma curiosidade, né? Porque, putz, eu como baterista, né? O... O Ian Pace ele não, não foi o, o primeiro né batera do, do de Purple não é isso não, não o,
1: como... o Ian Pace foi o primeiro foi o primeiro foi o primeiro é o único ah, porque... é, o, atualmente é o único grupo que teve todas as formações do de Purple a não ser ah. que que nos primórdios o cara na, na escola tá mas como surgiu quando o de Purple primeiro disco já era o Ian Pace
0: ah. é, então ah, é, já como de Purple como é? de
1: Purple como de Purple é, é, é o, atualmente como o, o Rich Blackman saiu já há algum tempo e o John Lord infelizmente morreu né? é, uhum. e, e depois o, o Glover e o, e o Gillen entraram eles entraram nesse In Rock né, que, eu, que eu falei né? é, aliás, uh -huh. minto, uh -huh. eles entraram num álbum anterior que é um álbum ao vivo que é aquele com orquestra com, uh -huh. que é o... É, é, é um concerto do, do The Purple com, com a Orquestra Sinfônica, né? Que foi, um, uh -huh, que foi uh -huh. um, o, o primeiro disco dessa formação clássica, né? Do, que chama de Mark II, uh -huh. que é a formação clássica. Mas uh -huh. o Ian Pace é o único uh -huh. cara que, que acompanhou o The Purple em todas as formações.
0: Tá bom. É. Perfeito. Que som, hein, cara? Que
1: som. E agora, eu deixei, e por, o rock... eu deixei por último a Santíssima Trindade... Uh -huh. Última, mas não tão... Mas não é, menos importante, aliás, tão importante quanto os outros três, o Black Sabbath. E o Black Sabbath tem algumas histórias muito interessantes. O Black Sabbath, o primeiro álbum, é de 1970, e o segundo também, 1970. O Paranode também é uhum. o, o, o Black Sabbath no começo de 1970, o Paranode jamais para o fim. Então, olha a produção dos uhum. caras, né? E esse álbum... Você lembra que há poucas horas, há né, poucos minutos, né, nós tivemos uma uma conversa sobre as influências americanas, diferentes das influências americanas uhum. e influências europeias. Uhum. O Black Sabbath, os quatro caras do Black Sabbath eram paupérrimos, eram de uma cidade uhum. chamada Birmingham, que é uma cidade industrial, uma cidade que tem... Uhum. Que não é bonita, hoje não sei como é que é, mas na época, pelo menos a... A, a biografia do, do Black Sava pintava aquilo lá com uma coisa cinza, todo mundo trabalhando. É, não era uma coisa alegre, né? não era uma cidade alegre. E eles eram muito pobres. E diz a lenda até que o Ozzy Osbourne, a maior parte das vezes, andava sem sapato, não tinha dinheiro para comprar um sapato.
0: É, é verdade. Mas, é, também...
1: é, mas ele já tinha uma influência clássica, eles já escutavam um clássico. Tanto é que... Uhum. É, eles contando como é que surgiu a primeira música do primeiro álbum, a música Black Sabbath. Eles estavam tocando, uhum. o baixista, o Geezer Butler, estava tocando uma música, uma peça sinfônica, de um compositor. Ah, dica, dica para todo mundo, vão atrás dessa música. É de um compositor chamado Host, e ele fez uma peça chamada Os Planetas, que é composta uhum. de cinco poemas sinfônicos. Onde o primeiro poema uhum. chama-se Marte, o portador da guerra. Fala dos planetas, então fala, começa como Marte, o portador da guerra. E ele tem um, um riffzinho, tinha um riffzinho da or, que a orquestra sinfônica fazia, que o Gisebrel começou a tocar no baixo. E o Tom Iom, oh. o guitarrista, pegou aquilo lá, pegou essas notas e deu uma pequena mudada, continuando uhum. um acorde o outro, é o Black Sabbath a música Black
0: Sabbath.
1: Então, olha onde vem a, influência, a diferença, né? Do, yeah. Dos europeus, do, dos americanos. E você sabe o que eu descobri outro dia? Eu vendo num programa aí no, no YouTube, é, um programa falando sobre a influência da música clássica, ou música erudita, né? no, uhum. na música popular, no rock, em tudo. E essa música, uhum. especificamente, tem uma outra música que é até mais influente, ah, não. Primeiro, deixa eu, uhum. de, deixa eu contar esse contexto. Então, essas músicas eruditas, ou clássicas, como a gente chama, é, elas, não tem, elas são de domínio público. Então, se quiser copiar uhum. tudo, não existe plágio. Não, não, só. não existe plágio. Você pode...
0: Que interessante. Tanto
1: é que depois você vai descobrindo, tem músicas que quase que inteira a música, é uma música de bar, uma música de... Hayden, uma música, esse no caso de Holst, né? <risos> Beethoven uhum. é praticamente... A Nona de Beethoven, todo mundo toca. Todo mundo toca, uhum. né? Tem uma, uhum. uma versão sensacional do Rainbow, né? Mas eles chamam a, a, a Nona de Beethoven. Tá então, eles dando o um nome uhum. Difficult, difficult to, uh, to Cure, né? É, mas é a Nona uhum. de Beethoven. E é, se você pegar no, no Led Zeppelin 3, tem uma música chamada Friends. Depois uhum. procura essa música pessoal, vão atrás dessa música, vocês vão ver que tem uma parte que é, que é o marte do host, inteira. <risos> Essa mesma parte que influenciou para criar o, o, o Black Sabbath, ele está nessa música Friends. Eu fiquei abismado, porque é nota por nota. A mesma sequência, ah, a, mesma, ah. a mesma métrica, né? que, o, que o Black Olha Sabbath a mudou a métrica, ele esticou mais as notas, né? os acordes, né? Então, é, interessante,
0: é né? Antológico, né, cara? Muito bom, né? Mas é, mas é o que você disse, né? A fonte que, que eles bebem parece que é diferente, né? Ah, sim, <risos> O né? rock inglês tem essa característica. É. Né? Tem as Não que seja melhor ou pior, né, Mario? Não, Mário? é mas, diferente. Enfim, é diferente. diferente.
1: Porque o rock americano, é ele tem a própria mitologia criada por eles mesmos.
0: Então, é, então é muito é interessante verdade.
1: também. Eles criaram a própria mitologia, é. as próprias raízes para fazer o rock. Né? As raízes é dele vêm por eles mesmos. As raízes do é. rock inglês vieram primeiro dos Estados Unidos, misturado com as influências europeias, da música medieval, da música de é. câmara, não sei o que lá, e da música é, erudita. Né? E mais ainda, do, 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 nós falamos, a música erudita teve influência no rock pesado, que dirá num gênero que é eminentemente europeu, criado é. por músicos clássicos que tem formação clássica, né? então nós vamos falar um pouco dessas desses dessas bandas agora que criaram um gênero que é o rock progressivo e esse pra gênero mim, assim... e esse gênero tinha que ser criado na Europa, né, Marquinhos?
0: <risos> Não, e para mim vou te dizer, é, é, eram virtuoses tocando, né, cara, assim, outra outra praia, né, totalmente diferente, né, e só tinha que que, que acontecer lá mesmo, né? os caras. É, muito bons, músicas muito bem elaboradas, complexas para quem é músico, né? Na época, até hoje, a métrica é diferente, o jeito de tocar é diferente, tem influências diferentes, é, é bem, bem diferente o som todo, né? Que, que é muito legal, né? E aí acho que você vai passar por alguns dos precursores desse, desse movimento, né, Mariano? É,
1: e esse movimento fez tanto sucesso, e, e ele fez muito sucesso no Brasil também, porque o Brasil a música brasileira a gente não dá muito valor, mas era uma música hit, rica rítmica, rica e cheio de nuances complicados. Sim. Então, você tem... Um... A própria bossa nova, né, que falou é um jazz complicado. Ele tem um... Né?
0: Super complicado. É, então, eu Super lembro que complicado. eu conheci
1: pessoas, né, na, na época que só se falava de rock progressivo, que os caras juntavam... Hum. O cara tinha... a ah, juntar rock progressivo com baião, rock progressivo com não sei o que, os caras tinham umas ideias de mistura muito maluca, né? <risos> e o, é verdade. Alguns dos pioneiros, que esses começaram anos, totalmente anos 60, mas também famosos anos 70, primeiro álbum lá, que, que é uma obra de arte que acho que todo mundo tem que ter, é o primeiro álbum do King Crimson, é In the Court of Crimson King que é um álbum maravilhoso Itacular. que tem também um proto-metal a primeira música é, é, 20th Century Esquisoid Man é uma música muito doida e é um muita gente fala pô é um primeiro heavy metal então tem aquela polêmica quem foi o primeiro quem foi o primeiro é, hoje eu, eu gosto desse termo, de chamar o proto-metal que são músicas que influenciaram o heavy metal de alguma maneira e essa foi uma dessas né primeiro álbum reconhecidamente de heavy metal seja ele na temática, não diz foi o que nós falamos do Black Sabbath então a, uhum. a própria temática a tonalidade da guitarra e coisa e tal eles definiram o heavy metal agora esse da Kurt, Crimson King é um clássico mega clássico eu tive a felicidade de ver ano retrasado que o isso veio no Brasil Quer dizer, Duke and Crimson só tem um cara original, mas também é o mais importante, o criador Robert Fripp, que é um guitarrista, Aham. ele fica o tempo todo sentado na cadeirinha dele fazendo os sons dele. É um, é um cara um pesquisador sonoro, né? É um cara que Aham. criou uma série de sonoridades dissonantes, sonoras ou dissonoras, né? Mas é um cara genial. Então eu gosto de vários álbuns dele, mas esse daqui é imprescindível, né?
0: É. E, e só para não deixar de falar quer dizer, influenciou muita gente no Brasil né? muitas bandas aqui é, enfim, para dar um exemplo só assim, de músico que foi extremamente influenciado né? que queria ser queria fazer parte do sonho do cara né? era, era ser uma dessas referências no rock progressivo. o Guilherme Arantes, né? o Guilherme Arantes é. foi um cara que teve muita influência que por, não só por ser tecladista mas também né? porque o teclado acabava sendo um dos instrumentos fundamentais um dos pilares fundamentais do rock progressivo né é, cara, ele fala, falava muito, pô, meu sonho era tocar lá, na, era, era tocar no Yes, né? Então, <risos> Porque mas, a gente vai falar dele mais para frente. Mas não sei se você vai, sabe, vai ser, Marquinhos,
1: a primeira banda do Guilherme Arantes, antes dele ser carreira solo, chamava
0: Moto Perpétuo. É. E era, Moto uma, perpétuo. era
1: uma banda progressiva, com muita Sim. influência no Yes. E é um baita som. É um baita
0: verdade, 73, é. 75, isso mesmo. Eu, eu, isso mesmo. eu, eu
1: conheço, Sim. né, faz algum tempo que eu não vejo, o baixista dessa banda, que chama Gerson Tatini. Era um cara que, com, como todo o baixista nessa época, tocava com o Rick and Baker, né? Mania de yes, né? Então, ele... <risos> eram... é, teve, então, então, o Guilherme Arantes, ele teve sua banda <risos> progressiva no início, mas, mas não vendia, é. né? Não vendia, e o Guilherme Arantes, é. ele tinha... Ele tinha essa sonoridade que deixou ele famoso, né? Mas ele uhum. depois seguiu, foi, foi pra outra linha, é, né? tinha
0: aí o Terço, né? Os Terço, Mutantes. Isso. Tem uma galera que bateu. O próprio 14 Bis, né? Fez muito som ah, aí. Ah, sim. Enfim, não, o, que, né? o, o Progressivo,
1: galera. ele teve uma influência muito grande aqui no Brasil. Ele, todo mundo queria é, ser... Uma... É. Porque a música da gente, que eu falei, ela é um pouco complicada. Ela não é tão simples. Assim. É.
0: Ela, ela é, <risos> é a gente
1: gosta de coisa complicada Outro conjunto que é Típico dessa época Apesar que, como né, eu falei, uhum. os álbuns mais conhecidos Nos anos 70, mas ele já fez coisa Muito boa nos anos 60 É o e eu Sim. E eu separei esse daqui, o Stand Up Que é um top uhum. É um top deles, é o segundo álbum deles né Foi o, o primeiro álbum uhum. Um álbum legal, mas um álbum meio diferente e, assim, Ele ainda não tinha Uma sonoridade definida Isso é diatrotal nesse segundo uhum. disco você fala esse é o Diatrotal. inclusive é, é, daí ele, ele fala explicitamente ele mostra explicitamente ele quando eu falo Ian Anderson que é o, o líder da banda né uhum, uhum. as influências tanto é que eles tocam uma música de Bar não é que é influenciada por Bar eles tocam uma música de Bar que chama Burre <risos> só que eles eles dão a versão Diatrotal para para Bar né então é uma, uhum. uma versão com muito jazz, com muita levada, com solos de flauta, né? Mas é uma música de bar.
0: Uhum.
1: Então, uhum. Uhum. E, e o diatrotal é a própria personificação daqueles conjuntos medievais. Os caras tocavam com flauta, Verdade. com mandolim, com os conjuntos... Então, o Diatrotal punha isso e eletrificava o som. Então, é uma banda ah. maravilhosa,
0: né? Espetacular, não, e o próprio visual dos caras, né? Quer dizer, as roupas, eles faziam toda uma alusão a essa, essa época, né? Muito, muito, muito louca. É. E muito som. Músicos espetaculares, né, cara? É. Espetaculares.
1: E, e para ter, terminar é. com chave de ouro, Marquinhos, essa, a parte do progressivo, <risos> já falou um conjunto que você já, já falou agora.
0: É, o yes. É verdade. É. queimei na largada aqui, Marião. Falei dele. É, é verdade. não. <risos> eu deixei
1: por último, mas. É, por coincidência, né? você até falou antes do, do Guilherme Arantes, Moto uhum. Perpétuo, o Yes foi um sim, grupo que influenciou sim. muita gente. O Rush sim. foi influenciado pelo Yes, tanto é o Yes foi induzido no Rock and Roll Hall of Fame, né? e como Chris Squire, uhum. o baixista dele, tinha morrido, quem tocou baixo no que eles tocaram foi o Geddy Lee, do Rush.
0: Olha só. É. Olha só. e ele, é mesmo.
1: ele que introduziu o Yes que fez a, o discurso de, de introdução né, do, do, do Yes né? uhum. e ele uhum. falava, não, não à toa que ele começou a carreira dele tocando com Rick and Baker. Então todo mundo que vinha <risos> isso daqui é que era influenciado pelo Yes é um conjunto é
0: impressionante.
1: não adianta falar, e esse álbum que eu peguei aqui o Yes álbum, é o terceiro disco do Yes terceiro uhum. mas é o primeiro uhum. que fala, putz, esse é o som do Yes Ainda, ainda não tinha o Rick Wakeman, o Rick Wakeman entrou no disco seguinte, mas todo o resto uhum. do, da formação clássica do Yes estava aqui. Só o Rick Wakeman que entrou cara, no, agora, no seguinte. Agora
0: vamos ver, é, Bom, vai ter um dia que a gente vai falar de festivais, etc. E, na minha memória, o show que eles fizeram no Rock in Rio aqui, é, que show, hein, cara?
1: Então, que eu show. fui no primeiro Rock in Rio, né? Eu fui no primeiro... Eu só fui na, <risos> na, no fim de semana final, né, de encerramento, e, putz, ah. foi maravilhoso, depois a gente vai falar deles, né, mas o show que Sim. encerrou o primeiro Rock in Rio foi The Yes, que foi um show... Cara, que, que show espetacular. Espetacular. Nossa
0: um show. E os caras super, super em forma, cantaram muito, né, cara, a voz muito. limpa, é, som absurdo, né, bicho? É. é. Enfim, uma banda com bem maiúsculo também, né, Mariano? o Yes influenciou muita gente, e eles, cara, eles fizeram alguns hits, né? Assim, Super hits, né? Depois, mais adiante aí na carreira. É. É, é para todos os gostos, né? Para todos, é todos os gostos. gostos. E essa foi banda para quem curte lado B, para quem curte lado A, para quem é. não curte Ele... progressivo e aprender a gostar, né? É. Eles, tem, bem, eles né? têm
1: músicas super extensas, tem músicas que pegar... Eles que começaram é. muito com essa onda de, de músicas de um lado inteiro. Até que eles têm um álbum duplo Sim. que são só quatro músicas, uma de cada lado que é o Tales of Topographic Ocean, né? é... tem momentos que o IES é um pouco exagerado. Né? Aliás, já dando yeah. uma introdução para os anos 70, o IES, o Emerson ah. Leckham Palmer, o Pink Floyd, o Genesis, esses grupos progressivos, eles foram um dos causadores, talvez o principal causador, a, a ter aparecido o movimento disco. E depois, como... Consequência ao movimento disco, daí ó, a, 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 né, o, o contragolpe do,
0: do o rock, repique.
1: o repique, foi o movimento punk. Que foi... É isso que eu ia dizer. É. É.
0: E... Que, geralmente, era um jeito de você negar toda essa técnica, negar essa isso. sofisticação e voltar para um rudimento de uma forma meio... Né, Dois, três assim, acordes, acordes exagerada, né? só
1: e vamos embora. Né?
0: <risos> então, o que é aconteceu
1: mesmo. é que, nesse você falou, eram tudo virtuosos e os shows ficaram grandiosos e os shows começou a ficar é. é, custar muito dinheiro é, é, tinha é. tinha você, o Rick Wakeman fez um negócio que tinha um castelo um rink de patinação as baterias viravam era era um absurdo olha
0: <risos> eu acho que eles dá a impressão até que se perderam um pouco da realidade literalmente perderam, né cara eles Começaram viajaram numa demais. numa magnitude absurda né e, e, e como uh -huh.
1: boa parte do rock é, é negócio daí quando apareceu a, o disco music era uma música que muitas vezes não tinha nem conjunto por trás, era um, uma máquina, uma drum machine, era um né? Lá, é verdade. Era alguma coisa. Uhum. Eles começaram a ganhar dinheiro, eles meio que abandonaram o rock. Foi uma coisa, que coisa. né? É. Então, os anos 70 que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Eles pegaram uhum. toda essa essa parte e tiveram muito mais, tá bom?
0: Muito bom. Então, valeu, galera. Obrigado, até a próxima edição do Rock Feelings com vocês. Abração. Tchau, tchau.
1: Tchau.